0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Herregud, jeg har det godt. God påske! Jesus lever! I skal jeg dele med dere en tekst fra Johannesevangelium Evangelium, kapittel 16, og fra vers 16 og utover. Jeg leser Jesu navn. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med å si, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg?» og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, Snakker dere om at jeg sa, Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se mig. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at ett menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen. Og hjertet deres skal glede sig og ingen skal ta gleden fra dere. Også i år feirer vi altså påske uten å kunne samles i Salem. Det er lockdown i landet og i verden for øvrig, og alt sammen for å begrense smitte. I den tiden som ligger bak, så er det jo mange som har spurt sig. hvordan vil det gå med bedriftene? Vil de klare denne nedstengningen? Vil de overleve? Og hva med menighetene da? Nå har vi levd ett helt år med Arrangejemangs, begrensninger og get ganske store i på dette og kunne samles. Når den nå opnes opp jen foråppensevis i maj eller i juni? Vi folk der har kommettilbaket til tjrkker og menigheter. Eller vil de oplevelve at det Nej live kan man like gret leve uten dette. I bokhyllene mitt hjemme så har jeg en uh, tysk bok som heter Das Gemeinde-Komback. På norsk kunne vi kanskje si «Komback-menigheten». Boka handler om at uh, svake, ja, enda døde menigheter kan få nytt liv. Og 2000 år med kirkehistorie bekrefter nettopp dette. Det er en bemerkelsesverdig comeback-kraft i Guds menighet. Den kan ha sett veldig mørkt ut, og kanskje omgivelsene har avskrevet menigheten som irrelevant og utdatert. Men så har menigheten opplevd fornyelse. Gud har grepet in og så står den fram en ny drakt full av liv, og resultatet kan ha blitt vekkelse og store positive samfunnsendringer också. Hva er årsaken til denne comeback-kraften i menigheten? Den er å finne i påskens budskap. I budskapet om at han som døde langfredag, sto opp første påskedag, Jesus har overvunnet døden, og han er jo menighetens Herre. For noen år siden så var det en uh, artikel i et uh, sekulært amerikansk trittskrift. Og, uh, denne artikeln vakte ganske stor oppmerksomhet. Den handlet om verdenshistoriens ti største comeback- og på den listen kunne man lese om eh, Muhammad Ali. Etter å ha vært borte fra boksesporten i syv år, så erobret han igjen verdensmester-tittelen. På denne listen var også menneskeheten som i det 14. århundre opplevde svartedøen og 25 millioner europeere døde. Det er forresten noe å tenke på i den pandemien vi står opp i. Men menneskeheten greide altså å reise seg igjen etter dette. På lista finner vi også nasjonene Tyskland og Japan, som etter at de lå i ruiner etter 2. verdenskrig, i løpet av en generasjon, greide å reise sig igjen og ble økonomiske stormakter. På toppen av lista, og var de største comeback i verdenshistorien, tronet Jesus. Han som døde, men stod opp igjen for aldrig mer å dø. Og Jesus sa til disiplene, «Jeg lever, og dere skal också leve. Derfor feirer vi påske, fordi Jesus lever, og derfor så er vi också, håpefulle og forventningsfulle når det gjelder fremtiden. Fordi Jesus sa, og dere skal också leve. Vår framtid er uløselig knyttet til hans. Han som står opp fra de døde får aldrig mer å dø. Teksten som jeg leste nettopp er en del av Jesu i fra Johannes 16. Og der leser vi syv ganger dette uttrykket om en liten stund. Jesus sa, «Om en liten stund ser dere meg ikke. Og så, om en liten stund skal dere se mig igen. Det han refererte til når han snakket om denne lille stunden, det var dagene mellom hans død og oppstandelse. Og dette var dager da verden slik disiplene kjente den skulle ramle sammen. For da Jesus ble tatt til fange og ble korsfestet, da falt bunnen ut av tilværelsen på disiplene. Og det fellesskapet de hadde hatt, det gikk opp i limingen. Men, og det er hovedpoenget i det der avsnittet som vi leste, da, når Jesus var tatt fra dem, og de var også spredt og avskilt fra hverandre, da gjorde faktisk Jesus det største og viktigste verket for dem. Det var da han betalte og sonet for våre synder. Det var da han seiret over djevelen, og det var da han vant over døden. Også for oss så er det sånn, at det gis sånne små stunder, for oss det uttrykket da. Det er livet sånn som vi kjenner det, endrer seg veldig. Små stunder, det er det som var trygt og kjent og kjært, liksom er røvet fra oss. Og det kan være, når vi står midt i det, at vi ikke ser noe mening eller hensikt med det, eller forstår noe av det, men i tid når vi ser tilbake på det, så kanskje vi må si til hverandre «Hm, det var hvis da hadde gjort det største og viktigste verket for oss». Livet det kan bare leves forlengs, men det må forstås baklengs, er det jo noe som heter. Så når vi ser tilbake på dette året her, som har vært så annerledes i forhold til alt vi har opplevd hittil i livet, pandemiåret, hvordan skal vi forstå det? Kan vi eh, få noe inntrykk av eh, hva Gud ville lære oss, eller hva han ville gjøre i oss og med oss og gjennom oss i denne tida? Jeg tenker det. Palmesøndag, forrige søndag, pekte på noen ting. La meg nå bare peke på en ting som jeg tenker er en viktig leksjon fra pandemiåret. Og det er dette at åndelig fostering skjer ikke best i kirkesaler. Det skjer best i hjem. Dette er jo en kunskap som vi har hatt lenge. Dette at hjemmene er så avgjørende når det gjelder åndelig vekst. Når det gjelder dette å gi troen videre til neste generasjon når det gjelder dette å forme åndelige vaner og bygge kristen karakter, så skjer det mye bedre innenfor rammen av ett hjem enn i store forsamlinger og kirkesaler. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi i så er det en nærhet og trygghet som gjør at man kan snakke sant om Gud og sant om livet. Det er också i hjemmene, at små fellesskapene samles. Derfor har de också vært så viktige dette, årene, de, dette året. Eh, hjemmene, små fellesskapene, det har vært viktige arener for at eh, vi kunne vokse åndelig og gå videre med Gud. Det fikk sin renesanse, fordi nå kunne vi ikke møtes som vi pleide før. «Business as usual» gjaldt ikke. Nå var det tro på hjemmebane og bønn og samtale i småfellesskap som gjaldt. Og det har vært så viktig, og det må vi ta med oss videre når det nå åpnes opp igjen i samfunnet, og vi också skal kunne samles i store fellesskap, noe jeg gleder meg til. Hva ligger foran oss da? Kanske skal vi oppleve det som disiplene opplevde, da Jesus møtte dem etter oppstandelsen. De hadde ju vært spredt. Nå kom de sammen igen. Da hadde noen allerede møtt den oppstandende, enten alene eller i mindre grupper. Maria Magdalena, Maria, Jakobs mor, Salome, Emmaus vandrene, Peter, Jakob, de hadde møtt den oppstandende. Og nå, Kom de sammen, og som de deler erfaringer som de har hatt fra den tiden, liksom de var adspretta, og deler vittnesbørdet om møtet med den oppstande, så blir de oppildnet og oppflammet i tro. Og viktigst av alt, som de da er sammen, så kommer Jesus til dem og vise sig for dem. Sånn står det i Johannes 20. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frukt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» Så hele gruppen av disipler fikk oppleve at han pustet nytt liv på dem, og så sendte han dem ut i verden for å skape forandring og lede mennesker til tro. De hadde tenkt at nå var det hele over, men da de møtte den oppstandende, så fikk de erfare den beste tida lå sannelig foran den. Hvem vet om ikke det gjelder også for oss nå når det åpner opp igjen? Vi tar med oss erfaringene fra pandemitiden, og så deler vi vittnesbørdene og erfaringene om det Jesus har gjort. Og så skal vi få lov å erfare at han er den som vil møte oss, men också sende oss ut for å bety en forskjell i det livet som vi lever. Avslutningsvis. Hvis du hører på dette, som enda ikke har tatt imot Jesus, så skal du vite det. Den oppstandne, han som lever, som har overvunnet døden, han er också hos deg. Og som han kom til disiplene den gangen, talte fred til dem, viste dem sine hender og sin side, fordi han døde på korset for dem og bar enda merken i händene og i siden etter sin død på korset, så vil han också møte dig og gi dig nytt liv på bakgrunn av det han har gjort. Han vil ånde på dig og så vil han gi dig den hellige åndsgave. Ta imot det, og så blir du med du også i flokken av disipler som vil gå ut for å bety en i verden. La oss be. Herre, vi takker dig for Første påskedag. Vi takker dig for comeback-kraften som den tomme graven demonstrerer, som er levende i din menighet, og som kommer til uttrykk hver gang et menneske tar imot deg og går fra døden til livet, fra mørket til lys. Jeg ber for alle som lytter på dette og ser på dette, at de skal få erfare denne oppstandelses og comeback-kraft i sitt liv. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot dig og gir dig fred. Og Jesus sa, som far har sendt meg, sender jeg dere. Så gå i fred. Og hvil i nåden, og tjen Herren med glede. Og vil du komme i kontakt med oss i Salem? Så er det mange måter det kan skje på. Kanskje er det enkleste at du sender mail til post, krøllalfa.kmsalem.no, så skal du høre fra oss. Gud velsigne dig? og igjen, god påske!